0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein.
1: Drei Stunden Kirchenradio liegen vor Ihnen. Und natürlich werden wir da auch auf den synodalen Weg eingehen. Gestern Nachmittag ging der Reformprozess der katholischen Kirche zu Ende. Ob es wirklich das Ende war oder ob wir vor einem neuen Anfang stehen, dazu erfahren Sie nachher mehr so gut in einer Stunde kurz nach neun. Informationen aus erster Hand. Jetzt machen wir erstmal weiter mit dem Klimafasten. Die dritte Woche behandelt unseren Flächenhunger. Und die Reifenattacke an den Caritas Autos in Ingolstadt wird uns auch beschäftigen. Hätten Sie es gewusst? In Deutschland wird täglich eine Fläche von mehr als 76 Fußballfeldern für Straßen- oder Siedlungsflächen neu ausgewiesen. Ein Wahnsinnsflächenhunger ist das. Der vernichtet wertvolle Ackerböden, zerschneidet Landschaftsräume und gefährdet unsere Artenvielfalt. Auf all das weist die ökumenische Aktion Klimafasten hin. Sie lädt uns ein, in der Fastenzeit das eigene Handeln zu überdenken. Wie wir achtsam mit Gottes Schöpfung umgehen und einen verantwortungsvollen, klimagerechten Lebensstil entdecken. Da befinden wir uns jetzt ja schon in der dritten Woche. Es geht da um den Flächenverbrauch. Zum Beispiel, dass ich mir bewusst mache, wie viele Flächen ich persönlich und gemeinsam mit anderen in Anspruch nehme. Zu Hause, am Arbeitsplatz oder in der Freizeit. Der Theologe Dominik Frey hat sich zu diesem Thema mal seine Gedanken gemacht.
2: Waldbaden ist ein Trend, der aus Japan auch zu uns schwappt. Eigentlich nichts anderes als ein Waldspaziergang. Das Tolle daran, es entspannt ungemein. Der Geruch, die Geräusche, die Luft, alles tut unheimlich gut. Und all das kostet keinen Cent. Doch... Das ist ein Trugschluss und stimmt nur halb. Es steht zwar kein Förster am Wegesrand und verlangt Eintritt, aber wenn ich beim Waldspaziergang Müll liegen lasse, Blumen pflücke, Insekten totschlage oder das Auto eine Weile auf dem Waldparkplatz laufen lasse, dann richte ich einen Schaden an, den man berechnen könnte. Wissenschaftler haben immer wieder versucht, einen Preis für die Natur zu errechnen. Ein Rotkehlchen zum Beispiel. Es bekämpft Schädlinge und erfreut Menschen, wenn es singt. Es kommt auf einen Geldwert von 150 Euro in seinem Vogelleben. Oder eine Buche. Sie reinigt die Luft, spendet Schatten und bietet Heimat für ganz viele Kleintiere. Sie erwirtschaftet stattliche 250.000 Euro. Bei diesen Rechenspielchen bin ich hin- und her gerissen. Auf der einen Seite bin ich strikt dagegen, dass die Natur durch eindeutige Preise auch noch vom Kapitalismus vereinnahmt wird. Denn was einen Preis hat, das kann ich auch kaufen. Auf der anderen Seite ist so eine konkrete Zahl auch gut, um den wahren Wert der Natur zu erkennen. Denn noch bezahlt niemand dafür, wenn er die Luft verpestet, Insekten oder Pflanzen ausrottet oder Regenwürmer zuasphaltiert. Man hat untersucht, dass keine der 20 größten Wirtschaftsbranchen profitabel arbeiten könnte, wenn sie dafür bezahlen müsste, was sie zerstört. Vielleicht also doch keine so schlechte Idee, wenn an ganz vielen Dingen kleine imaginäre Schilder wären. In einem Fluss, auf einer Blumenwiese, an einer Schnake oder in einem Steinbruch. Und auf diesen Schildchen sollte neben dem Preis stehen, behandle mich gut, ich bin wertvoll.
1: Der Freiburger Theologe Dominik Freimitt, seinen Überlegungen, wie wir mit den Flächen in der Natur umgehen sollen. Und es gibt noch eine ganze Menge, etwa wenn sie einen Garten haben. Das Regenwasser auffangen und es nutzen für die Bewässerung der Pflanzen im Haus und Garten. Tja, diese Woche könnten wir uns Zeit nehmen für einen Blick auf unseren Flächenhunger. Weitere Infos finden Sie wie immer unter klimafasten.de. Ja, wer macht denn sowas? Vor einer Woche, in der Nacht von Freitag auf Samstag, da wurden in Ingolstadt die Reifen von sechs Autos zerstochen. Allesamt Caritas-Fahrzeuge. Zwei von der Begegnungsstätte für suchtkranke Menschen der Villa Johannes. Vier Autos gehören zu den Caritas-Wohnheimen und Werkstätten. Deren Leiter, Michael Rinnagel, kann nicht verstehen, wie jemand einer Sozialeinrichtung so etwas antun kann.
3: Das ist ärgerlich ja, und verursacht natürlich Stress und verursacht auch erstmal einen eingeschränkten Betrieb. Natürlich auch Ärger bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die einfach ihrem Dienst nicht nachgehen können. Beziehungsweise auch natürlich... Betreute Personen, die nicht abgeholt werden können oder Dienstfahrten, die erledigt werden müssen. Wir haben ja auch Werkstätten, die dann hinausfahren, um irgendwelche ähm, Dienstleistungen zu erbringen, die nicht erbracht werden können für einen gewissen Zeitraum.
1: War es eine Mutprobe oder reiner Vandalismus? Man weiß es nicht. Aber weil ausgerechnet nur Caritas-Autos betroffen sind, also keine anderen, die daneben standen, da liegt die Vermutung nahe, Jemand wollte bewusst der Caritas schaden.
3: Denn wir betreuen ja, also sowohl wir als auch die andere Dienststelle, Menschen, die, man würde ja sagen, am Rande der Gesellschaft stehen, die einfach irgendwo Probleme haben, die vielleicht auch manchmal keine anderen Möglichkeiten haben, sich noch mal zu äußern ähm, oder ihren Unmut über irgendetwas auszuverleihen. Und dann könnte man das schon so
1: interpretieren, ja. Mit anderen Worten, die Täter sind zwar unbekannt, das Phänomen aber ist Michael Rinnagel durchaus vertraut. Denn in den Wohnheimen und Werkstätten werden Menschen begleitet, die so ihre Schwierigkeiten mit dem Leben haben, die sich aus irgendeinem Grund schlecht behandelt fühlen.
3: Dann kann es passieren, dass sie nicht wissen, wohin mit ihrer Aggressivität oder es auch in dem Leben nicht gelernt haben, mit die Aggressivität umzugehen und in ein Gespräch einmünden zu lassen, sondern dann kommt es halt leider zu Beschädigungen, Sachbeschädigungen natürlich, aber auch zu personellen Übergriffen. Das ist, gehört da einfach dann mit dazu, und wir müssen schauen, wie man damit umgehen, dass wir das nicht zu so schnell vorverurteilen.
1: Vorverurteilen, nein. Anzeige, ja. Niemand soll meinen, mit der Caritas kann man es ja machen. Dennoch geht es Rinnagel um eine differenzierte Betrachtung. Was auch immer die Täter bewogen hat, alle sollten jetzt einen kühlen Kopf behalten.
3: Ja, ich würde mir wünschen, dass wir dann sehr schnell wieder von der Aufgeregtheit wegkommen. Dass wir den Sachstand anschauen. Das betrachten und, und, und nicht nach, warum ist das jetzt passiert, sondern eher fragen, wofür wofür ist das jetzt äh, wichtig, dass es passiert ist. Und schauen wir in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit.
1: Ich finde, ein sehr souveräner Umgang. Das war Michael Rinnagel, Leiter der Caritas Wohnheime und Werkstätten in Ingolstadt. Da wurden letzte Woche insgesamt 20 Reifen an Fahrzeugen mutwillig zerstört. Fußball verbindet. Na, das merkt man ja nicht nur in den vollen Stadien der Bundesliga. Oder bei der Champions League, auch beim sogenannten Willibalds-Cup, da war echter Teamgeist zu spüren. Willibalds-Cup, so nennt sich das Fußballturnier für Ministrantinnen und Ministranten aus dem Bistum Eichstätt. Das fand am vergangenen Wochenende zum siebten Mal statt, organisiert vom Ministrantenreferat der Diözese. Johannes Heim war für uns dabei.
0: Anpfiff in der Sporthalle der Realschule Rebdorf in Eichstätt. Zum siebten Mal rollt hier der Ball beim Willibalds Cup, dem Fußballturnier für Ministrantinnen und Ministranten. Insgesamt 16 Teams aus allen Dekanaten der Diözese nehmen in diesem Jahr teil. Nach der langen Corona-Pause sind die Organisatorinnen und Organisatoren vom Ministrantenreferat des Bistums froh, dass das Turnier nun endlich wieder stattfinden kann.
4: Es ist uns einfach ein unglaublich großes Anliegen, dass wir Veranstaltungen haben, wo die Minis zusammenkommen, wo sie sich kennenlernen, wo sie merken, Sie sind nicht alleine. Solche Veranstaltungen können einfach nochmal die Mannschaft stärken.
0: Insgesamt gab es 25 Anmeldungen. Die Erstplatzierten der Dekanatsturniere waren gesetzt. Die übrigen Mannschaften wurden ausgelost. Die jungen Kickerinnen und Kicker treten in der Altersgruppe bis 14 Jahre gegeneinander an. Ein Team besteht aus dem Torwart und vier Feldspielerinnen und Feldspielern plus Auswechselbank. Jedes Spiel dauert acht Minuten. Dabei geht es nicht nur ums Gewinnen. Denn für die fairste Mannschaft gibt es auch einen Fairplay-Pokal.
4: Also Fairness und Teamgeist zum Beispiel, das ist einfach nur wichtig beim Fußball. Das sind sozusagen die Säulen des Fußballs. Und ich wünsche den Minis, dass sie den Gedanken auch in ihren Ministrantendienst mit reinnehmen. Dass sie sagen, Mensch, vielleicht als größerer Mini helfe ich denen, die neu anfangen, die nachkommen, die sich noch unsicher sind im Ministrantendienst und ihre Erfahrung weitergeben können.
0: Im Endspiel liefern sich die Minis aus Paulushofen-Irfersdorf und Ohrenbau ein spannendes Finale. 1 zu 0 liegen die Paulushofen nach vorne. Kurz vor Schluss der regulären Spielzeit gelingt den Minis aus Ohrenbau der Ausgleich. Erst in der Verlängerung setzt sich Paulushofen knapp mit 2 zu 1 durch. Im Spiel um Platz 3 gewinnt das Team aus Buxheim mit 4 zu 0 gegen die Minis aus Kinding. Der Fairplay-Pokal geht diesmal an die Ministrantinnen und Ministranten aus Nürnberg, Pfarrei Heilige Edith Stein. Tolle Stimmung, Stadionatmosphäre und Gemeinschaft. Den Minis hat das Turnier gefallen.
5: Also ich liebe es, Fußball zu spielen und ich liebe es zu ministrieren. Deswegen habe ich mir gedacht, das ist ja eine gute Kombi und deswegen wollte ich einfach mitmachen. Ich mag einfach die Ministrantengemeinschaft und Fußball
3: spielen, das man ich auch sehr. Ich spiele selber gerne, vor allem auch wie bei dem Turnier halt im Tor.
5: Weil ich auch gerne Fußball spiele und mir macht es auch Spaß, andere Ministranten so zu sehen, wie diese so sind.
0: Der Willibaldscup cup zeigt, Fairplay und Teamgeist stehen bei den Minis ganz oben auf dem Treppchen. Die Siegermannschaft vertritt die Diözese Eichstätt beim Bayern Cup im Erzbistum München-Freising.
1: Ja, es geht schnellen Schrittes auf Ostern zu und ehe man es sich versieht, ist es auch schon wieder vorbei. Dabei sind gerade für Christen das die entscheidenden Tage des Glaubens. Um die wirklich gestalten zu können, lädt das Bistum Eichstätt junge Familien ein, die Kar- und Ostertage im Jugendhaus Schloss Pfüns zu verbringen. Und zwar von Gründonnerstag bis Ostersonntag, 6. bis 9. April. Worum es dabei geht, weiß Sandra Rau. Sie hat diese Tage schon mal mitgestaltet.
6: Es geht darum, einfach Gemeinschaft zu haben vor Ort. Und diese intensive Zeit der Kar- und Ostertage auch irgendwie ja, zugänglich zu machen, weil mit kleinen Kindern ist es gar nicht selbstverständlich, dass man doch irgendwie davon was mitbekommt. Die Kinder haben andere Kinder da, man kann auch Austausch haben.
1: Seit jeher ist die Feier der Heiligen Woche mit Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht durch viele heilige Zeichen, Symbole und Bräuche geprägt. Bei diesen Tagen können Kinder im Kindergartenalter oder noch jünger mit ihren Eltern richtig in dieses liturgische Geschehen eintauchen.
6: Also als Eltern von kleinen Kindern haben wir es oft so, dass wir es nicht immer in die Liturgie schaffen oder auch nicht immer schaffen, da ganz dabei zu sein, innerlich, weil man abgelenkt ist von, von dem, was passiert. Und da einerseits eine Hilfe für die Erwachsenen mit vielleicht einer kleinen liturgischen Einleitung, überhaupt der Rahmen, das Ganze am Stück zu erleben, ähm, das soll äh, gegeben sein und für die Kinder ein bringen, ein gemeinsames, kindgerechtes Erleben dieser großen Mysterien und großen Themen
1: das Jugendhausschloss Pfünz bei Eichstätt ist mit seiner Parkanlage wieder für gemacht, um mit Kindern mit allen Sinnen, diese Tage zu erleben.
6: Wir engagieren uns dafür, weil wir selber als Familie diese Angebote brauchen. Wir sehen uns ja danach, Gemeinschaft in der Kirche zu haben. Und als Familie ist man da in einer anderen Situation, gerade mit kleinen Kindern. Und es ist eigentlich ein, aus einem Mangel heraus, aus, einem, aus dem Wunsch. Das kann auch nicht sein, dass die Kirche gerade um Reform und Erneuerung ringt und eigentlich die wichtigste Zielgruppe so wenig ähm, im Fokus ist.
1: Die K- und Ostertage werden veranstaltet von der Initiative Familien Pfünz. In Zusammenarbeit mit dem Bistum Eichstätt. Anmelden können Sie sich noch bis zum 22. März. Und hier ist die Rufnummer dafür. 08421 50801. Die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50801.
2: Mit 177 Stimmen und 93,65% Prozent wird diesem Handlungstext zugestimmt.
1: Standing Ovations bei der Vollversammlung des Synodalen Wegs. Fast 94 Prozent der Synodalen haben für das Diakonat für Frauen gestimmt. Auch 80 Prozent der Bischöfe. Für viele Teilnehmende ein emotionaler Höhepunkt. Ein Durchbruch? Den Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke hat diesen Moment eher ratlos zurückgelassen.
7: Da ist einmal die übergroße Euphorie nach der Verabschiedung verschiedener Papiere etwa zum Diakonat der Frau, das wirkte auf mich so, als ob die Synodalversammlung glaubt, diese Änderungen in der Kirche nun einführen zu können.
1: In der Tat, der Synodale Weg, der Reformprozess der katholischen Kirche in Deutschland ist zu Ende. Viele Reformen wurden angeregt, meistens aber als Bitte an den Papst formuliert. Liegt es nun am Vatikan, ob man von einem Erfolg sprechen kann? Für den Eichstätter Synodalen Christian Klenk greift diese Sichtweise zu kurz.
7: Erfolg hat der Synodale Weg meines Erachtens auch dann, wenn die Beschlüsse mit Leben gefüllt werden. Es muss sich auch etwas in den Einstellungen und im Handeln der Menschen ändern. Und ich sage bewusst der Menschen, denn da sind nicht nur die Bischöfe gefordert, wenn es darum geht, wie wir uns in der Kirche begegnen, wie wir uns gegenseitig behandeln, zum Beispiel Menschen mit einer anderen sexuellen Orientierung oder Identität.
1: Trotzdem hätte sich Klenk noch weitreichendere Reformen gewünscht. Zu oft habe man sich mit Kompromissen zufrieden geben müssen, damit möglichst viele zustimmen. Aber ich meine,
7: am Ende ist der größtmögliche Konsens mehr wert. Und wenn ich nach Ende des synodalen Wegs das Gesamtergebnis mal realistisch betrachte, dann finde ich, dass mit Blick auf die Zeit und die schwierigen Themen doch sehr viel erreicht wurde. Und das sind, denke ich, kleine Schritte immer noch besser als gar keine Schritte.
1: Unterm Strich zufrieden ist auch der Diözesanratsvorsitzender im Bistum Eichstätt, Christian Gärtner. Es sei eine Dynamik losgetreten worden, die Zeige, Kirche bewegt sich.
7: Ich war doch positiv überrascht von der Ernsthaftigkeit der Debatte, vor allen Dingen über den Text zur geschlechtlichen Vielfalt, den wir dann auch am Schluss verabschiedet haben. Ich denke, vielen synodalen Bischöfen ist klar gewesen, dass es ganz wichtig ist, dass wir als Kirche auch einfach ein Zeichen setzen, dass wir offen sind, auch für queere Menschen.
1: Homosexuelle Paare sollen sich von der katholischen Kirche segnen lassen können. Das ist einer der Beschlüsse. Weiterhin sollen Männer, die verheiratet sind, künftig als Priester zugelassen werden. Das kirchliche Arbeitsrecht soll modernisiert werden und, und, und. Das alles sind schon mal wichtige Schritte, meint Gärtner.
7: Die Offenheit und die Ehrlichkeit, mit der der Synodale Weg die Probleme und die Themen angesprochen hat, mit der wir uns als Kirche konfrontiert sehen, auch angesichts des Missbrauchskandals, das ist für mich der Weg, auf den wir weitergehen müssen. Wir können hinter diese Offenheit nicht mehr
1: zurückgehen. Bischof Hanke ist da mit seinem Fazit etwas nüchterner. Er konnte nicht allen Texten zustimmen, zum Beispiel dem Papier zur geschlechtlichen Vielfalt.
7: Den Personen, die sich nicht als binär erfahren, gebührt Achtung und Respekt. Wir Christen haben uns dafür einzusetzen, dass sie nicht diskriminiert werden. Und dennoch kann ich dem Papier nicht zustimmen, denn der Synodaltext verwässert das Frausein und Mannsein des Schöpfungsberichtes. Dennoch kann ich sagen, das Grundanliegen des Papiers bewegt mich. Und ich hatte dann am Vormittag auch mit einer nicht-binären Person der Synodalversammlung eine sehr offene und für mich
1: fruchtbare Begegnung. Wie geht es nun weiter? Ein Synodalausschuss soll die Arbeit des synodalen Wegs in den kommenden Jahren fortführen und umsetzen. Allerdings ist für Bischof Hanke noch vieles unklar, vor allem welche Rolle Rom bei den Beschlüssen spielen wird.
7: Es sind viele Fragen offen und wenn der deutsche Weg dann sich messen lassen muss an den weltsynodalen Themen und Ausrichtungen, dann kann es, so wie ich Frankfurt erlebt habe, durchaus schwierig werden. Ich glaube, wir haben die Sicht auf das Ganze etwas verdunkelt oder hintangestellt.
1: Preisfrage. Was haben Annette Schawan, Andrea Nalis oder Felicitas Hoppe gemeinsam? Sie alle sind prominente Frauen, sind katholisch und wollen in der Kirche bleiben. Ja. Gemeinsam mit anderen prominenten Frauen aus Politik und Gesellschaft haben sie an einem Buch mitgewirkt. Wir bleiben. Warum sich Frauen nicht aus der katholischen Kirche vertreiben lassen. Herausgeberin ist Elisabeth Zoll. Sie ist Redakteurin bei der Südwestpresse in Ulm und auch zuständig für Fragen der Politik, Gesellschaft und Religionen. Und mit ihr spreche ich jetzt über dieses ungewöhnliche Buchprojekt. Frau Zoll. Der Buchtitel klingt ja schon sehr paradox. Wir bleiben in der katholischen Kirche und das in einer Zeit, in der viele Menschen die Kirche verlassen. Was war Ihre Motivation, dieses Buch herauszugeben?
5: Ja, eigentlich dieses Paradoxe. Wir sind im Moment in einer Situation, in der es eigentlich nur noch eine Richtung gibt, nämlich raus aus der katholischen Kirche. Und da das 150. Buch dazu zu veröffentlichen, das braucht die Welt nicht. Was interessant ist für mich, war jetzt aber die Frage, gibt es eine Alternative zum Austreten? Und ich habe mich so an den Stichworten Frauen katholisch frei orientiert. Ich wollte ein Buch der Weite, nicht ein Buch der Verzwirkung oder des musealen Blicks. Also dafür wäre ich jetzt nicht zu haben. Insofern war das einfach auch dieses etwas gegen den Strich, zu veröffentlichen mit dem Fokus, was bräuchte es denn, um bleiben zu können. Nach vorne, nicht nach hinten zu schauen.
1: Nun tauchen da ja ganz verschiedene Frauen auf. Welche Kriterien haben bei der Auswahl für sie eine Rolle gespielt?
5: Wichtig war mir keine Verbandsfrau, von der man erwarten würde. Also das wollte ich nicht. Ich wollte freie Frauen haben und ich wollte äh, wache Frauen haben, die eben auch sich mit der Situation der Kirche, die sich damit befassen. Es geht mir nicht ums Übertünchen von irgendwelchen Schwierigkeiten, sondern es geht um eine offene Auseinandersetzung. Und dazu war mir wichtig, jüngere Frauen zu haben, wie die katholische Theologin Claudia Danzer aus Freiburg, die einen Blog betreibt, wie Johanna Beck, eine Betroffene von geistlichem Missbrauch. Ja, und dann wollte ich natürlich auch Frauen haben, die schon manchen Strauß ausgefuchten haben. Prominente, weniger prominente Frauen aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Gesellschaft, aus der Kultur. Und was mir auch wichtig war, Frauen aus Westdeutschland und aus Ostdeutschland. Denn katholisch sein deklinierte sich ja in der DDR etwas anderes als im Westen
1: Deutschlands. Und wie war die Bereitschaft der Frauen, an diesem Buch mitzuarbeiten? Sind Sie da auf offene Türen gestoßen?
5: Weitgehend, ja, überraschend positiv. Also das war auch das, was mich dann so durch dieses Projekt getragen hat. Also manche der Frauen sagte, oh, ich finde es gut, dass endlich mal so ein Ansatz kommt. Absagen hatte ich nur aufgrund von Zeit, dass es einfach schwierig war. Und um eine Abwechslung in, in meinem Buch zu haben, um es kurzweilig zu machen, habe ich dann drei Interviews eingeflochten, Also gerade mit Andrea alles oder mit der Schriftstellerin Felicitas Hoppe oder mit der Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Gerlinde Kretschmann.
1: Gab es dann, Frau Zoll, bei diesen Aussagen der Frauen auch Stellen, die Sie überrascht oder betroffen gemacht haben?
5: Also betroffen hat mich, das war mir jetzt so, nicht, so präsent nicht, bei manchen Frauen, welche Narben es hinterlassen hat, dass sie als Kind, wie sie es empfanden, ausgeschlossen wurden, damals vom Ministrantendienst. Du bist ja bloß ein Mädchen, erinnert sich Gerlinde Kretschmann. Und dieses Bloß, diese Abwertung als Kind, als Mädchen, der sich dann im Laufe des jungen Lebens noch mehr negative Erfahrungen dazugesellten. Da war ich überrascht, was für... Was für einen tiefen Stachel das hinterlassen hat. Das hat. Damit hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Neben dem, dass viele Frauen verbindet, dass sie auch sehr, sehr positive Erfahrungen mit der Kirche gemacht haben. Das ist schon auch so ein, so ein Mantel, unter den nicht alle Frauen passen, aber doch eine ganze Reihe von Frauen, die in meinem Buch schreiben.
1: Das Buch ist jetzt erschienen. Was wünschen Sie sich? was dieses Buch bei den Leserinnen und Lesern auslöst.
5: Ich wünsche mir, dass der oder diejenige, die das Buch liest, sich nochmals bewusst wird über das Thema innere Heimat. Also dass, das, dass dieser Schatz, der einfach mit dem Katholischsein verbunden ist oder der mit dem Christsein verbunden ist, dass der nicht verschüttet wird oder dass man den nicht verschütten lässt, und wenn die Leserin oder der Leser Ermutigung finden würde in dem Beispiel der Frauen, die sich kritisch mit der Situation auseinandersetzen und trotzdem zu den Schätzen ihres Glaubens stehen, es ist ja, es geht ja nicht nur um Strukturen, sondern es geht ja um den Glauben, dann würde ich sagen, Ziel erreicht.
1: Und warum bleiben Sie in der katholischen Kirche?
5: Also mein katholisch sein, ich, das ist meine innere Heimat. Also das kann ich auch nicht ablegen wie jetzt irgendwie ein Blatt Papier. Und ich kann es auch nicht übertünchen. Also ich bin eine sehr offene Christin. So würde ich mich schon verstehen. Und ich habe wunderbare Christen in aller Welt beruflich, privat kennengelernt. Und auch natürlich wunderbare Muslime, wunderbare Juden. Also... Es war überhaupt kein Thema, nur mein inneres Sein, meine DNA ist katholisch und das lässt sich nicht einfach übertünchen.
1: Ja, vielen Dank. Das war Elisabeth Zoll. Sie ist Herausgeberin des Buches »Wir bleiben. Warum sich Frauen nicht aus der katholischen Kirche vertreiben lassen?« Es ist jetzt erschienen im Verlag Hirzel und kostet 22 Euro.
7: Aber muss Papa«.
1: Erinnern Sie sich? Zehn Jahre ist das jetzt her. Da starten wir alle gebannt auf ein kleines Kaminrohr über der Sixtinischen Kapelle und warteten auf weißen Rauch. Und der kam dann am 13. März 2013. Und mit ihm die Ankündigung, wir haben einen neuen Papst.
7: Dominum, Dominum Georgium Marium, Sancte Romani, Bergoglio.
1: Bitte wer? Kardinal Jorge Mario Bergoglio, den hatten nur die wenigsten auf ihrer Liste. Wahrlich kein Favorit. Aber in kürzester Zeit hatte er die Herzen der Menschen erobert. Durch seine Schlichtheit, durch sein freundliches Auftreten.
7: Sorelle, Buonasera.
1: Das waren seine ersten Worte. Guten Abend. Aber Franziskus ist mehr als nur einfach ein freundlicher Mensch. Er ist ein politischer Papst mit einem klaren Kompass für die Armen. Aber auch einer, der sich geschickt den Etiketten entzieht, die man ihm geben will. Ein Seelsorger, ein Reformer, ein Friedenspapst, aber auch einer, der kein Blatt vor dem Mund nimmt. Mein Stefan von Kempis, Leiter von Vatican News.
8: Für mich ist er auch der Rufer in der Wüste, der prophetische Papst. Denn er hat ja die Tendenz, manchmal sehr schroff Sachen zu sagen, die so eigentlich nicht stimmen, die aber so einen prophetischen, einen provokanten Drive haben. Das ist, glaube ich, der Hauptzug seines Pontifikats. Jemand, der aneckt, der stört, der Unbequemes sagt, der Provokantes sagt, der Gesten vollzieht, eigentlich ganz wie ein Prophet.
1: Gerade hier in Deutschland gibt es aber mittlerweile eine Unzufriedenheit mit den Entwicklungen in der katholischen Kirche. Stichwort Synodaler Weg oder die Situation im Erzbistum Köln. Der Papst nimmt diese Stimmungen durchaus wahr, sagt der Vatikanexperte.
8: Mein persönlicher Eindruck ist, er hat die deutschen Probleme ein bisschen satt. Das ist jetzt nur mal so mein Bauchgefühl. Warum entscheidet er sich denn nicht im Fall Wölki zum Beispiel? Er lässt das einfach schleifen. Mein Eindruck ist, er hat das Gefühl, die Deutschen kommen immer mit ihren Problemen. Die merken gar nicht, dass es auch noch Wichtigeres gibt oder genauso Wichtiges in anderen Ländern und dass sie nur wirklich ein kleiner Splitter in der Weltkirche sind und nicht so die allerschlausten, die allerwichtigsten, als die sie sich selber vorkommen. Ich glaube, wir können bei diesem Papst ein bisschen Demut lernen. Das ist nun mal nicht mehr das europäische Pontifikat, sondern jetzt sind die Lateinamerikaner dran. Ein ganz anderer Blickwinkel. Und aus diesem Blickwinkel sind wir wirklich nur ein ganz kleines Eckchen auf der Landkarte.
1: Zehn Jahre Papst Franziskus, vieles hat sich im vergangenen Jahrzehnt verändert. Weniger Pomp, mehr Einfachheit und die Erfahrung, ja, katholische Kirche kann sich verändern. Und da will der Papst auch in Zukunft weitermachen.
8: Die bei weitem größte Herausforderung aus meiner Sicht wird, aus diesem synodalen Prozess der Weltsynode, die er auf den Weg gebracht hat, einen Erfolg zu machen. Er will eigentlich die neue Methode finden zur Entscheidungs. Findung in der Kirche. Auf welche Art und Weise äh, kommt unter dem Einwirken des Heiligen Geistes äh, eine neue Entscheidung zustande. Äh, er will nicht gleich alle Probleme lösen, die im Moment so drängen, sondern er will an der Methode herumschrauben und tut das aus einem jesuitischen Geist heraus. Das nennt man bei den Jesuiten die Unterscheidung, also viel Nachdenken, viel Beten, viel Leerwerden von eigenen Wünschen und Vorstellungen, damit wirklich der Heilige Geist sprechen kann.
1: Sagt Stefan von Kempis. Er hat soeben auch ein Buch herausgegeben mit spannenden Einblicken hinter die Kulissen des Vatikans. Dazu auch beeindruckende Fotos von den Highlights aus zehn Jahren Pontifikat. Der Titel des Buches Papst Franziskus, der Rufer in der Wüste. Es gibt noch freie Plätze. Wenn Sie das zu einer Veranstaltung lesen oder hören, dann ahnen Sie schon, aha, der Vorverkauf geht eher schleppend. Da will man auf den letzten Drücker noch Menschen bewegen, dahin zu kommen. Sonst gibt es zu viele leere Plätze. Anders bei der Organisation Weltwärts, der Diözese Eichstätt. Da heißt es zwar auch, es sind noch Plätze frei für diesen Sommer. Aber das sind in diesem Fall wirklich nicht sehr viele. Zwei oder maximal drei. Aber es wäre schade, wenn die nicht besetzt werden. Wenn sich junge Menschen die Chance entgehen lassen, ein Jahr lang neue Erlebnisse zu sammeln. Und sich dabei für andere einzusetzen. In Indien oder Ghana. Denn so können sie eintauchen in andere Kulturen. Wie Julia Kraus. Sie ist nach wie vor tief beeindruckt von ihren Begegnungen. Vor
4: allem haben mich die Menschen in Ghana geprägt. Also die Herzlichkeit, diese Güte. Und obwohl sie unfassbar arm sind, das waren sie in meinem Dorf, haben die mir eine so unfassbare Herzensgüter gezeigt. Die waren überhaupt nicht geizig. Die haben mir öfter Sachen geschenkt, obwohl ich es nicht wollte. Oder nicht. Also Ich habe es dann schon angenommen, aber es schweren Herzens und diese Güte und diese Liebe, die man von den Menschen bekommt, war sehr erfüllend.
1: Und man kann von den Erfahrungen vor Ort auch vieles mit nach Hause nehmen. Zum Beispiel eine große Portion Gelassenheit, meint Felix Lechner.
0: Diese Lockerheit, diese Entspanntheit, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist, hier in Deutschland umzusetzen, weil natürlich schon es schon eigentlich immer klare Termine und Zeiten gibt. ist in Ghana eher möglich, weil halt alles eher so lockerer ist, auch von den Zeiten, wann was läuft. So ein bisschen das will ich mir schon beibehalten.
1: Junge Menschen, die ein Jahr einen Weltfreiwilligendienst geleistet haben, kommen anders wieder zurück, als sie losgezogen sind. Sie haben sich verändert, meint Weltwärtsreferentin Manuela Lüger.
9: Wir haben sie ja schon in der Auswahlphase begleitet, dann in der Vorbereitung intensiv mit ihnen gearbeitet. Die Begleitung in der Zeit im Ausland war auch immer mal wieder gegeben, je nach Bedarf eben auch. Und jetzt, wo sie zurück sind und diesen ganzen Topf an Erfahrungen und Eindrücke haben und was das mit ihnen menschlich gemacht hat, wo sie sich vielleicht verändert haben, wo sie sich aber auch in ihrer Persönlichkeit oder ihren Überzeugungen bestärkt gefühlt haben, das ist mir sehr nahe gegangen, finde ich auch sehr beeindruckend.
1: Der Weltfreiwilligendienst, der wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gefördert. Er richtet sich an junge Erwachsene zwischen 18 und 28 Jahren. Bewerbungen für eine Ausreise im Sommer sind da jetzt noch für kurze Zeit möglich beim Referat Weltkirche im Bistum Eichstätt. Einfach mal reinklicken unter weltwärtsbistum eichstättde Wie gesagt, es gibt noch freie Plätze. Kinder, die auf dem Spielplatz unbeschwert herumtollen, die einfach Freude haben am Leben, da geht einem das Herz auf. Da bleibt man gerne mal stehen und schaut zu. Doch für manche ist das ein trauriger Anblick. Für Paare, die gerne ein Kind hätten und doch keines bekommen. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Da platzt so mancher Traum, weiß Maria Tripold. Sie leitet die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen beim Sozialdienst Katholischer Frauen SKF in Ingolstadt.
9: Der Kinderwunsch, das ist einfach ein ganz zentrales Lebensthema und wenn das nicht gelingt, dann äh, ist oft so die Entscheidung, jetzt äh, versuchen wir die Ursache herauszufinden, das heißt, es geht zu den Weg medizinischer Diagnostik. Und es ist so, dass das ein langer Weg ist, der auch mit vielen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden ist. Das ist eben auch die Belastung, die das Ganze eben ein Stück weit ausmacht.
1: Dann kommt auch noch das Umfeld hinzu. Eltern zum Beispiel, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Oma oder Opa zu werden. Oder der Freundeskreis. Alle haben ein Kind. Gesprächsthemen drehen sich nur noch um die Erziehung. Dann die biologische Uhr, die tickt. Da wird das Paar ganz schön auf die Probe gestellt.
9: Oft ist es so, dass dieser ganze Prozess auch mit Krisen verbunden ist, also dass einfach Menschen in sich eine Krise erleben oder auch als Paar. Aber ich erlebe auch ganz oft, dass es die Paare stark zusammenschweißt, dass sie ganz viel daran arbeiten, ihren gemeinsamen Weg zu finden und sich gegenseitig zu unterstützen.
1: Und um einen solchen Weg miteinander zu finden, dafür ist die psychosoziale Beratung beim SKF da. Sie hilft, aus diesem ständigen Kreislauf des Hoffens und der Enttäuschung herauszukommen, wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllt.
9: Auf diesem Thema liegt ja immer noch so ein Tabu. Da spricht man nicht drüber. Und es ist wichtig, dass sie so die Erfahrung machen, wir sind nicht alleine damit. Es trifft viele Paare, denen es so geht.
1: Allein diese Erkenntnis ist für die Paare eine Erleichterung, auch überhaupt einmal darüber sprechen zu können. Maria Tripold erlebt es immer wieder, wie erleichtert Frauen und Männer aus der Beratung kommen.
9: Mein Ziel ist es, dass sie einen Weg vielleicht auch für sich entwickeln, wie sie wieder zu mehr Lebensfreude kommen können, wie sie aus diesem Tunnelblick des Kinderwunsches zumindest manchmal aussteigen können und auch wie sie sich gegenseitig in der Partnerschaft auch stärken können, dass sie zum Beispiel überlegen, was hilft uns in unserem Alltag, in unserer Beziehung und das Positive sozusagen auch zu stärken.
1: Die psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch vom SKF in Ingolstadt. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich. Sie finden es in der Schrannenstraße 1A. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www. SKF-Ingolstadt.de Über den Reformprozess in der katholischen Kirche haben wir heute ja schon in der Sendung gehört. Der synodale Weg will eine Antwort geben auf die vielen Missstände innerhalb der Kirche. Aber mit Veränderungen der Strukturen allein wird man Menschen, die Zweifel haben, die auf der Suche sind, nicht erreichen können. Aber all die möchte die Diözese Eichstätt nicht im Stich lassen. Sie hat ein Projekt auf den Weg gebracht, das gerade diesem Suchen, Fragen und Zweifeln von Menschen Raum geben möchte. Dieses Projekt wendet sich ganz bewusst auch an Menschen, die von der Kirche enttäuscht, vielleicht sogar ausgetreten sind, sagt Pia Sommer vom Bistum Eichstätt.
4: Das ist auch ein Anliegen, dass wir diesen Menschen, die vielleicht auch sogar Verletzungen erfahren haben, dass wir denen auch einen Raum geben, wo sie diesen Zweifel und diese Enttäuschung, auch vielleicht diesen Frust sagen können und wo wir einfach signalisieren können, wir verstehen das, wir leiden auch unter diesem menschlichen Gesicht der Kirche, aber die Kirche besteht nicht nur aus diesem menschlichen Antlitz, sondern wir haben auch etwas ganz Wesentliches eben, dass Gott jeden Menschen liebt und für ihn da ist.
1: Ein erstes Treffen hat es bereits gegeben, da haben sich Fragen herauskristallisiert wie, was können Pfarrgemeinden tun, damit sich Menschen in der Kirche willkommen fühlen und welche Schritte nach außen sind auch notwendig. Für den kommenden Dienstagabend ist nun ein weiteres Treffen in Berching geplant. Eingeladen sind alle, die sich von diesem Thema angesprochen fühlen.
4: Wo wir dann gemeinsam überlegen, welche Projekte könnten wir starten, was brauchen die oder wie können wir gemeinsam mit ihnen einen Weg gehen, um eben diesen Fragen zu begegnen. Also in erster Linie jetzt nicht schon die Kirche Ausgetretenen, sondern tatsächlich hauptamtliche, ehrenamtliche Interessierte, die Spaß und Lust haben, sich dieser Personengruppe besonders zu widmen, weil letztendlich sind wir ja alle Suchende und Fragende.
1: Das Projekt Suchende, Fragende und Zweifelnde, es geht in die zweite Runde, aber alle können noch mitmachen. Das nächste Treffen also am Dienstag, 14. März von 18 Uhr bis 21 Uhr in Berching im Seniorenheim St. Franziskus, Klostergasse 3. Wenn Sie gerade im Wohnzimmer sitzen, dann werfen Sie doch mal einen Blick um sich herum. Was sehen Sie? Viele Dinge, die sich da angesammelt haben, die mehr oder weniger nutzlos herumstehen oder sich im Regal stapeln. Höchste Zeit, das ganze Zeug mal wieder zu entrümpeln. Aber dazu müsste man sich aufraffen und dazu hat man dann doch keine Lust. Ganz anders bei Katrin Karban-Völkel. Die Autorin und Religionspädagogin nennt sich selbst ein Entrümpelungsfan. Sie liebt es, Dinge loszulassen.
10: Ich habe erkannt, dass das sehr freimachend ist, einfach im Alltag ganz materiell jeden Tag eine Sache zu entrümpeln. Und das heißt, einerseits Dinge wegwerfen, die wirklich kaputt sind. Das heißt, Dinge wegzugeben, Secondhand, Läden und so weiter. Und aber auch Dinge einfach mal zu verwenden. Also eben für das Mittagsrezept nicht zu schauen, was muss ich neu kaufen, sondern in den Vorratsraum schauen, was sind dafür. Ja, Vorratsleichen, die aber noch essbar sind. Was kann ich heute draus machen?
1: Als klassisches Beispiel nennt sie den Wintermantel. Der trägt sich nicht ab, aber man mag doch einen neuen. Und so sammeln sich in den Kellern der Bundesrepublik Berge von Mänteln an. Bei Schuhen ist es ähnlich.
10: Aber auch so Dinge, die so ein schlechtes Gewissen verursachen, weil wir sie mal nutzen wollten, aber nicht mehr tun und noch nie getan haben. Zum Beispiel die Langlaufskier, weil wir doch endlich mal mehr Sport machen wollen. Die neuen Laufschuhe, die schon seit fünf Jahren nicht mehr neu sind, aber doch relativ ungetragen. Aber auch Bücher, Spiele, persönliche Erinnerungsstücke an Momente, die wichtig waren, die aber eigentlich weg können.
1: Wie ist es dann aber mit Erinnerungsstücken an früher? Eltern, Großeltern, da ist man doch dankbar, dass diese Stücke noch da sind. Das schon, meinte Expertin fürs Entrümpeln. Aber hier sei es wichtig, eine Auswahl zu treffen, zu reduzieren.
10: Also das Haus meiner Oma war sehr groß und als sie verstorben war, war die Frage, was nehmen wir mit? Und ich bin durch diese Fülle gegangen und habe mir gedacht, boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Und bin raus in den Garten, um frische Luft zu schnappen und da stand eine gelbe Rose im Rosenbeet. Und ich habe mir gedacht, die ist es, die nehme ich mit. Und die wurde daheim in unseren Garten gepflanzt und wenn die blüht, dann ist die Oma da.
1: Weniger ist mehr. Das gilt gerade auch für die vielen Kistenbergen, die sich über Jahre angesammelt haben. Vom Keller bis zum Speicher. Es ist nicht einfach, diese Gerümpelbaustellen zu bereinigen. Am schwierigsten ist der erste Schritt.
10: Der Anfang ist das Schwierigste. Man muss den Moment abpassen, wo man Lust hat. Ganz wichtig. Dann gelingt ja vieles viel leichter. Und dann muss man sich auf jeden Fall vornehmen, sich nicht zu viel vorzunehmen. Und da versuche ich immer zu sagen, eintauchen in die Fülle eines Regalbereichs zum Beispiel oder eines Schranks und dann diesen Schrank abzuschließen und eintauchen in meinen Alltag, der meistens nicht im Keller oder am Dachboden spielt, um dann auch im Sinne der Fastenzeit, das passt ganz gut, wahrzunehmen, das Leben ist ja jetzt.
1: Um das zu erleben, wie man das Leben entrümpeln kann, bietet Katrin Karban-Völkel ein dreiteiliges Online-Seminar an mit gut gelaunten Ideen um den Kistenbergen in Haus und Herz den Kampf anzusagen. Und darauf dürfen sie sich freuen.
10: Auf eine große Lockerheit im Umgang mit dem Ballast. Das ist ja ganz wichtig, dass wir das ein Gegengewicht schaffen. Ähm, auf ganz alltagsnahe Impulse und Ideen und sicher auch auf den tollen Austausch. Also ich habe schon mehrfach Webinare zu diesem Thema gegeben und da ist der Austausch, der kommt und die Ideen von den TeilnehmerInnen, der ist oft wirklich wesentlich. Was da für Ansätze und Erfahrungen da sind, wow.
1: Wenn Sie diesen Wow-Effekt selber erleben wollen, das Seminar findet als Online-Veranstaltung an den kommenden Dienstagen statt, also 14., 21. und 28. März, jeweils von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Anmelden können sich Mitglieder und Gäste des Katholischen Deutschen Frauenbundes im Bistum Eichstätt. Und da gibt es auch die weiteren Infos: frauenbund-eichstätt.de